0: Êtes-vous chanceux Vous considérez-vous comme chanceux Où est-ce que vous vous situez au niveau de, de la chance Ces questions, je vous avoue, je ne me les étais pas vraiment posées de cette manière-là. Grâce à vous, David Chamard, on chemine ensemble sur cette notion de chance. Vous êtes conférencier, coach, formateur, auteur du livre « Osez la chance ». Je vous demandais, il y a quelques minutes sur Airzen Radio, si vous croyez du coup à la méthode « Coué, je vais bien, tout va bien
1: ». Alors, elle a ses limites, mais elle a une vraie valeur, c'est que plus je crois et plus je me répète intérieurement que je peux faire quelque chose, plus je suis en capacité de le faire. Je vais prendre un exemple. Si nos peurs, nos doutes étaient des portes, ce sont des portes qui ont fermé une partie de notre énergie, donc notre capacité à passer à l'action. Cette métaphore et cette image, elle est importante parce que la question, c'est qu'est-ce qu'il va me falloir pour réouvrir ces portes Dans le livre, je parle de valises, hein, on a tous, on le dit, il y a des expressions, hein, avoir un sac à dos un peu trop lourd, porter des bagages de nos peurs et de nos doutes. J'ai choisi cette image des portes parce que, quand je n'ai pas conscience qu'un certain nombre de choses me limitent, la peur de l'échec, la peur du succès, euh, la peur de me confronter euh, à mon travail, euh, à mon conjoint, euh, et des choses que j'aimerais dire et je ne les dis pas, à force de me répéter que j'ai très envie de le dire, et j'ai envie de le dire positivement, et j'ai envie de le, d'aller de l'avant, eh bien la manière dont on va l'exprimer n'est pas du tout la même, pour aller jusqu'au bout. Si je dois dire à mon conjoint qu'il y a quelque chose chez lui ou chez elle, qui m'est difficile à entendre et à accueillir et à accepter, mais que ça fait un moment que je ne le dis pas, ben en fait, qu'est-ce qui se passe C'est le hamster dans sa roue. Je rumine, je gamberge, et en fait, ça me consomme énormément d'énergie. Si je fais un pas de côté, et que je me dis, comment je pourrais lui expliquer ça Eh bien, j'ai besoin peut-être de ce temps, ce que vous appelez la méthode que j'ai besoin peut-être de ce temps, pour trouver la bonne manière de le formuler, qui, au lieu d'être sous l'énervement et la colère, j'accumule, 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 puis d'un coup, ça craque. Je vais peut-être choisir de le faire en disant... Chéri, j'aimerais te partager un sentiment, quelque chose que je ressens. Est-ce que tu es prêt à l'accueillir Est-ce que tu es d'accord pour l'entendre Je sais mieux l'exprimer si j'ai fait cet exercice de me répéter. J'ai envie de le dire de manière positive et constructive. Et les mots qui nous viennent, alors là c'est un peu de psycho, mais les mots qui nous viennent, ils sont très influencés par la manière dont je me suis préparé. Laisser parler ma colère, mon saboteur, mon énervement et mon agacement. En retour, j'ai quoi bah De l'énervement et de l'agacement. Ou bien est-ce que j'ai choisi de le dire d'une manière positive, sincère c'est-à-dire, je crois qu'il sera ou qu'elle sera capable de m'écouter et de m'entendre. Et ça, c'est formidable.
0: Du coup, vous pensez que la... enfin, du coup, vous croyez que la pensée est créatrice ah oui. aussi Oui, oui. Il y a tout ce mouvement, euh, moi, qui me laisse perplexe aussi, parfois. Parce qu'on se dit, mais est-ce que ça fonctionne vraiment Est-ce que si je crois que je vais réussir telle ou telle chose, je vais vraiment la réussir Et l'inverse aussi est possible, et du coup, parfois, ça nous tétanise et nous empêche d'avancer.
1: C'est vrai. Je reprends toujours cette petite phrase, « Il n'y a jamais de toujours ». On ne peut pas généraliser les choses. Et ceux qui ne veulent pas avancer, ils ont cette faculté à nous dire euh, « Ouais, mais ça ne marche pas tout le temps. » Mais bien sûr que ça ne marche pas tout le temps. Mais ceux qui réussissent, ils ont une particularité. Ils ont commencé. Donc, le fait de ne rien faire en disant « J'y crois pas », moi, j'invite tous les auditeurs qui sont dans cet état d'esprit à revisiter ça, et en se demandant « Mais si je faisais le premier petit pas, qu'est-ce qui se passerait ?» Donc, vouloir courir un marathon quand on n'a jamais couru, commençons déjà par faire un 5 km, ça sera déjà pas mal. Pareil dans notre vie personnelle. Et puis fêter nos succès. Quand j'ai réussi mon premier 5 km je vais m'ambitionner de faire un 10 km Et c'est parfait. Donc, oui, je pense que nous produisons ce en quoi nous croyons et ce dont nous avons envie. Mais ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours et que ça marchera à chaque fois. En revanche, si finalement je ne réussis pas à faire un marathon, j'aurais peut-être, fort de mes entraînements, réussi à faire un semi-marathon mais c'est formidable. Et il y a ceux qui... Là où on parle de pessimiste et d'optimiste, il y a ceux qui vous diront, de toute façon, j'avais raison de ne pas vouloir faire un marathon, j'y arrive pas. Et ceux qui vous diront, c'est extraordinaire. Maintenant, je fais des semi-marathons et je m'éclate. Et oui, deux salles, deux ambiances, comme on disait dans les années 80. <rire> voilà.
0: Ça me rassure déjà, je vois que je pas la seule à dire ça dans les années 80. Merci, David. <rire> je m'estime chanceuse, du coup. <rire> on va continuer à parler de la chance dans un instant avec David Chamard sur AirZen Radio. A tout de suite. Bien-être Emeline Chaque semaine sur Air Zen Radio, on se retrouve alors, comme c'est la saison, au coin du feu, installé sur les rocking chairs Zen Radio et on prend le temps de parler développement personnel, bien-être, mieux se sentir au quotidien. Et aujourd'hui, on parle de la chance. Alors, j'aurais jamais pensé à la chance dans le cadre du développement personnel. J'ai l'impression, à la toute base, quand je vous contacte David Chamard, que la chance, c'est quelque chose d'inné. On chemine depuis tout à l'heure autour de cette notion. Je me rends compte avec vous qu'en fait, c'est quelque chose que l'on peut travailler la chance. Exactement. On met des choses concrètes en place pour pouvoir accéder à cette chance. Cette chance qui n'est pas là euh, tout le temps, elle n'est pas constante. Et ça, c'est bien aussi avec vous parce que vous en parlez dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a des échecs, il y a des difficultés. Ça n'empêche pas la chance d'être là et de rester optimiste.
1: Exactement. Allez, je vais partager avec nos auditeurs. Je pense que ma maman ne m'écoute pas. Euh, moi, je suis, euh, j'ai été éduqué par une maman qui m'expliquait qu'un pessimiste était un optimiste mieux informé. Quand elle a lu ça dans mon livre, elle a eu un petit haut elle m'a dit ⁇ bon, mais peu importe, je confirme, c'est ce en quoi je crois. Donc on peut travailler sur soi pour faire évoluer son point de vue. Euh, aujourd'hui, en conclusion euh, sur ce que peut être un chanceux, je m'amuse maintenant à dire qu'un chanceux, c'est un malchanceux qui a mal tourné. ⁇ donc je vous souhaite d'être un malchanceux ou une malchanceuse qui a mal tourné et de devenir chanceux. Donc oui, les émotions, la vie en général, bougent, évoluent. Il n'y a pas de constante. On aimerait avoir toujours le même état d'esprit, le même flow. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave. C'est peut-être une bonne nouvelle parce que c'est créateur de quelque chose. Et donc oui, on peut aller vers l'optimisme. Pour ça, il faut faire des choix. Donc c'est vrai que mon livre est aussi fait avec une méthode, hein, ça s'est appelé la méthode des clics. Il y a des étapes, il y a des exercices qui permettent d'accompagner les lecteurs. D'ailleurs, il n'est qu'en format papier parce que justement, il y a la place pour pouvoir faire les exercices dans, dans ce livre. Et donc, il faut franchir ces différentes étapes et commencer par définir ses envies. De quoi vous avez vraiment envie Et ensuite, vous pourrez passer à l'action. Et une recommandation qui me tient toujours à cœur, passer à l'action en étant entouré d'un réseau, ce que j'ai appelé les supporters dans le livre sachez vous entourer de ces supporters.
0: Les pom-pom girls, moi je veux.
1: Je <rire> veux bien aussi, j'en ai déjà. Et euh, c'est vrai que les supporters, c'est les personnes qui, quand vous, aurez, vous allez leur annoncer votre projet, vont régulièrement vous appeler pour vous dire « Emeline, tu en es où dans ton projet ?» Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que si vous, vous avez des moments où vous, avez, vous allez moins bien, où vous êtes moins engagé dans votre projet, où vous avez des doutes et des peurs, mais le fait qu'ils vous appellent juste par amitié, par bienveillance, en vous disant « alors en es où ?» Mais qu'est-ce que ça va provoquer Qu'est-ce que ça va mobiliser ben, L'énergie et l'envie d'y retourner. Mais ne serait-ce que par challenge, je t'ai dit que j'allais réussir ce projet-là, ben, le fait que tu m'appelles, écoute, alors parfois, écoute, c'est en cours. Mais au fond, quand vous allez raccrocher, qu'est-ce que vous allez faire ben, Vous allez vous relancer dans votre projet. Donc sachez vous entourer. Et si vous êtes des gens optimistes et des gens qui avaient la capacité à mobiliser les autres, euh, ben, faites-le, faites-le pour votre entourage. Vous rendez beaucoup de services et vous faites du bien autour de vous.
0: Alors parfois, il y, y, y a des gens, en vous entendant parler, euh, qui sont optimistes pour les autres et qui n'arrivent pas à l'être avec eux-mêmes. Vous voyez ou pas C'est, oui. ces, euh, c'est ces personnes précieuses, justement, qui viennent nous mobiliser, nous secouer, nous dire mais c'est super ce que tu es en train de faire et qui, du coup, pour elles-mêmes, n'arrivent pas à le faire.
1: Oui, alors là, on est entre le coach, ce qui est mon métier, et le psychologue. Euh, parfois, on est des sauveurs, hein, c'est-à-dire qu'on aime tellement donner aux autres que ça nous permet de ne pas nous regarder nous-mêmes et de ne pas nous occuper de nous. Donc c'est un processus qui est bien connu. Euh, là, euh, ceux qui sont dans cet état d'esprit, demandez-vous, le temps que vous passez à protéger, à sauver, à aider les autres, et que vous ne passez pas à vous aider vous-même, prenez un moment, là encore, on a parlé de l'écriture, prenez un moment pour écrire ce que notre échange avec Emeline fait, fait évoquer chez vous, éveiller chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire le fait que vous ne vous servez pas vous-même autant que vous servez les autres, et le fait que vous ne sachiez pas vous reconnaître comme une personne formidable. Écrivez ça, je suis une personne formidable, et laissez venir ce qui va venir derrière. Et demandez si ça vous gêne, et que ça vous met mal à l'aise en disant c'est quand même un peu autocentré, c'est peut-être un peu narcissique, est-ce que je suis cette belle personne Et au moment où vous direz que vous êtes cette belle personne, ben, peut-être que des portes se seront ouvertes pour reprendre les images dont on a parlé plusieurs fois et que ça vous libérera de l'énergie pour aller de l'avant.
0: Ben merci encore hein, David. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Oser la chance » et pour le coup, petite anecdote pour vous qui êtes en train de nous écouter, ce livre, vous l'avez édité vous-même, donc vous avez saisi la chance, vous avez choisi d'en faire quelque chose aussi, vous avez essuyé des refus. et Ce livre, il est quand même entre mes mains.
1: Et j'ai fait « D'un pépin, une pépite » ça me peinait beaucoup de ne pas trouver euh, d'éditeurs, et j'en ai rencontré, y compris très agréable à discuter, moins agréable dans leurs décisions, mais il fallait avancer, et donc je l'ai auto-édité. Effectivement, merci d'être venu à moi, Emeline, et de m'avoir donné cette opportunité et cet échange.
0: A bah bientôt sur RZN Radio. Je vous rappelle que, comme toutes les émissions d'RZN Radio, celle-ci, eh bien vous pourrez la réécouter sur RZ.fr.